0: Hablemos de Política.
1: Análisis, análisis, está con nosotros el politólogo Ángel Tuirán, ya está con nosotros, lo pueden ver a través de nuestra transmisión por nuestras redes. Está el investigador Luis Trejo, también conectado con nosotros. Eh, van a hacer un análisis de lo que fue la jornada de ayer, eh, cómo nos fue, ¿verdad? Eh, Qué les pareció como sorprendente. Si llegó a su techo eh, Petro con esa votación masiva de ayer, cómo les va a las empresas encuestadoras si realmente acertaron o no acertaron.
2: El tema también de las suscripciones especiales de Paz. ¿Quiénes Ese quedaron? Tema Ese tema importante. La
1: registraduría. La registraduría también, así es. Bueno, inicialmente saludamos al politólogo Ángel Tuirán. Ángel, buenos días. ¿Cómo amaneciste?
0: Muy bien, Osvaldo, buenos días para ti. Eh, buenos días eh, para Jenny, buenos días para, para todos tus compañeros esa mesa de trabajo, informando muy seguramente después de esta jornada electoral desde, desde tempranas horas, y saludar también al colega, el compañero, amigo, al, al profesor Luis Trejo. Buenos días.
1: Profesor Luis Trejo, buenos días.
0: Buenos días a, a todos ustedes en la mesa de trabajo, Ángel, y a todas
3: las personas que, que están conectadas en, en sintonía en este momento.
1: Bueno, inicialmente, ¿cómo vieron la jornada de ayer? ¿Qué les pareció sorprendente? Esperaban que eh, FICO, como le llaman en Antioquia y ya en todo el país le dicen FICO sacar esa votación, que Petro alcanzara eh, esa votación que más de 12 millones de colombianos votaran en las consultas eh, como le juega Fajardo ganadores
2: pues, y perdedores ¿no?
1: ganadores uh -huh. y perdedores eh.
3: bueno, si quieres arranco yo Ángel. dale, dale, dale bueno, en términos generales
2: eh,
3: se creía que la... Que la elección del candidato de la coalición del equipo Colombia iba a ser más reñida porque nadie esperaba mm. una diferencia tan abismal entre el primero y el segundo eh, y, y en el tema local pues por, por nuestra cercanía nadie esperaba una derrota tan estrepitosa de, de Alejandro Uchar con respecto a, a Federico Gutiérrez que seguramente recibió eh, el apoyo de Ilian Francisca Toro en el Valle, creo que eso fue determinante y, y tendrán que hacer análisis la Casa Char y sus aliados en la región por, por la votación que, que obtuvieron ¿no? que fallaron cosas porque no solo fue en la consulta sino que también pierden Cámara y Senado o sea, hubo una contracción de su capital electoral por otro lado, eh, se sabía lo de Petro esa era una coalición de uno creo que ahí la sorpresa realmente la da de Francia Márquez una persona que no tiene ninguna estructura política detrás de ella y que logra a punta de voto, de opinión y canalizar, creo yo, un voto que era marginal o que estaba siendo marginado, que era el de las mujeres jóvenes. Ángel lo, lo pudo ver aquí en la universidad, cómo movió a los estudiantes, pero especialmente a las estudiantes, generando una empatía muy directa y creo yo que se convierte en una actora política importante no solo para esta campaña sino pensando también en las regionales del próximo año creo que innegablemente y yo sostengo que uno de los grandes perdedores de esta jornada fue la registraduría no solo por las fallas en el sistema que hubo del sitio web que te, te, creo que nos tienen que dar explicaciones porque hubo un contrato multimillonario para que eso funcionara bien y ayer no sirvió y, y la entrega de los resultados fue demasiado lenta fue muy lenta. Nosotros teníamos otra velocidad para el procesamiento de información y ayer eso fue muy lento. Por otro lado, creo yo que también partidos tradicionales, bueno, que no, no son los tradicionales, pero que están muy cerca de ellos como Cambio Radical y el Centro Democrático salen maltrechos de, de esta jornada electoral, pierden votación y también pierden eh, representación uh -huh. en Senado y Cámara. Eso también creo que demanda algún tipo de evaluación, pero eso contrasta entonces con eh, la capacidad que tienen los dos partidos tradicionales de Colombia, a pesar del desprestigio que los rodea y a pesar de esa crisis permanente que, en la que dicen que viven, de sostenerse y ser dos de los tres grandes electores del país. O sea, el Partido Conservador y el Partido Liberal son actores relevantes de la política colombiana y lo han demostrado nuevamente de hecho creo yo, y eso Ángel lo, lo explicará más adelante, creo yo que lo que va a definir la presidencia es con quién se van los liberales es decir uh -huh. hoy por hoy César Gaviria es como la, la dama más deseada del baile uh -huh. y estará deshojando Margarita, yo me imagino también haciendo cábalas para ver cuál es el caballo ganador y con ese se van a ir, es posible que entonces se abra un camino con una alianza entre Petro y el Partido Liberal, porque yo sí creo que ya el, el pacto histórico demostró que tiene esa capacidad electoral de unos 5 millones de votantes. Y si entra el Partido Liberal llegan a 7 y no solo eso, sino que tenemos que traducirlo en términos de bancadas. Habría una bancada muy consolidada en, en el Senado y si sumamos las cámaras también y quedaríamos esperando por, por los lánguidos resultados de la coalición Centro Esperanza, es decir, el centro creo yo que se vio afectado por esa especie de guerra civil que vivieron durante toda la, la campaña, se dedicaron más a atacarse entre ellos que a ofertar ideas políticas y hacen que Fajardo, tenga, que es el más votado de la coalición, tenga menos votos que Francia Márquez. Eh, eso los tiene que poner a pensar y yo creo que también eh, parte de la futurología que podemos hacer de aquí a mayo es
2: Manavita.
3: en mi segunda vuelta con quién se van a ir los, los, los del centro, si se van a fracturar, si tomarán hacia la derecha o hacia la izquierda y creo yo que es posible que se decanten más por la derecha y por último para darle paso a Ángel yo creo que, que hoy el país se movió, no creo que como dicen que ya viró totalmente pero si sí nos movimos de la derecha hacia el centro
1: o a la centro izquierda. Bueno.
2: Profesor Ángel.
1: Profesor, ¿Tiene cerrado
2: el micrófono? ¿Tiene, ¿Tiene, cerrado Ángel Turing,
1: ¿Tiene cerrado el micrófono? ¿Sí? Sí,
0: sí. sí. Este es el pequeño detalle siempre. <risa> <risa> no, no. Sí. Eh, sí. Eh,
2: Interesante.
0: Este, bueno, no, eh, agregando a la, a, la, a la reflexión de Luis, de pronto algunos, algunos comentarios adicionales, Em, efectivamente aquí ya nos queda un escenario un escenario un poco más claro de, de cara a las presidenciales con estos tres candidatos eh, que se definieron ayer en las, estas tres coaliciones em, que irán sumados a, a tres candidatos que ya están inscritos Ingrid Betancourt, eh, Rodolfo Hernández y el candidato del, del partido Cambio Radical entonces tendremos en principio Falta ver eh, si no hay algún tipo de modificación o renuncias de candidatura. Uh -huh. Un tarjetón de aproximadamente unos seis, eh, seis, seis candidatos, ¿no? Seis candidatos. Y si mal no estoy, solo Felipe Betancourt, la candidata mujer en, esos, en, en ese tarjetón eh, presidencial. Falta ver también las fórmulas vicepresidenciales. Resaltar igualmente el, el trabajo de Francia Márquez liderando esa votación del Polo, una votación eh, importante. Uh -huh es un polo democrático también que venía en términos electorales bastante bastante maltrecho hay que recordar que se extinde del polo democrático la corriente que lideraba Jorge Enrique Robledo uh -huh. pero que a través del liderazgo de Francia Márquez eh, logra posicionarse otra vez como, como un partido que tiene posibilidades insisto eh, de, de pelearse, por lo menos al interior del pacto, la candidatura vicepresidencial en esa fórmula que podría ser, ¿no? Porque hay debate ahí entre Gustavo Petro y Francia Márquez. Una Francia Márquez que tiene liderazgo social, que tiene hoy entonces liderazgo político. Eh, con, sería la tercera votación, porque tendríamos a, en las consultas, si las miramos en, en orden, la de Gustavo Petro. Eh, con la máxima votación, Federico Gutiérrez, Francia Márquez, Sergio Fajardo y por ahí en un quinto puesto está el candidato eh, precandidato. Ya eh, eh, Alex Char, que también comparto la reflexión, creería que, que, que ese grupo político o digamos ese proyecto político uno de los grandes perdedores de la jornada de ayer porque pierde en Cámara, pierde espacios en Cámara, pierde espacios en Senado también, tiene una votación muy, 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 muy por debajo de lo que fueron estas firmas que avalaron esa candidatura. Uno pensaría que en promedio debería haber alguna relación, pero parece que no. Y creería aquí también que eh, ese trabajo también conjunto eh, que se ha dado en, en diferentes espacios acerca de esa invitación de... Eh, votar de forma diferente, de forma consciente, de forma autónoma y libre podría tener a propósito de escándalos que rodearon esta, esta candidatura, podría ter, o haber tenido algún efecto. Eh, arranca, si se quiere, también ese, ese partidor eh, presidencial donde el, el pacto histórico eh, se posiciona bien. Eh, estamos hablando del Senado de de un número importante de, de senadores, 16, uh -huh. al igual que el Partido Conservador, y 15 que tiene el Partido Liberal, y en Cámara, si bien en Cámara oficialmente eh, el pacto histórico tiene 25 representantes a la Cámara, siendo también la segunda fuerza más votada, uh -huh. Osvaldo, aquí no hay que perder de vista que hay otros, otros, otros ¿cómo diríamos?, otros otras cámaras que le van a sumar al pacto porque son cámaras en territorio en alianza con otros partidos entonces podríamos decir que el pacto podría tener alrededor de 27 quizás dos cámaras más tres cámaras más hay que revisar luego el detalle si uno entra a la página la registraduría encuentra esos, esa, esas cámaras que le suman al pacto o le suman a la alianza verde pero fueron en alianza en el territorio o sea como una otra coalición entre coaliciones no eh, eso por un lado hay espacio todavía para el debate, esto no está definido, no, no sabemos todavía quién va a ganar, si va a haber un ganador en primera vuelta. ¿Por qué, Osvaldo? Porque si vemos la participación es ligeramente más baja que la de hace cuatro años. Estamos hablando de un 45%. En promedio es posible que en la votación presidencial pueda alcanzar entre el 50 o un poco más del 50% de esta votación. Entonces creo que hay un espacio entre indeciso, votos en blanco, en, en lo que nos marcaban las encuestas eh, 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 ...para crecer en cada uno de estos candidatos. Y resalto, de pronto respondiendo a esta pregunta, si acertaron o no las encuestas. Digamos que en la en lo que significan los vencedores de las coaliciones, creo que sí. Quizás alguna modificación eh, en, en los segundos puestos, en, en qué, qué tanto iban a acercarse a ese primer lugar... ...qué tan disputadas iban a estar, pero creería que ninguna de las tres estuvo disputada... ...quizás la de Centro Esperanza en algún momento... Y, y resaltar entonces que donde sí de pronto no atinaron fue en los resultados de Congreso, que era un poco más difícil, ¿no? Cámara y Senado, porque creo que posicionaban mejor a unas estructuras tradicionales que siguen siendo protagonistas, pero eh, 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 pierden algún tipo de espacio. Y, y cuando digo siguen siendo protagonistas, al igual que Luis, eh, me parece que el Partido Liberal y el Partido Conservador son actores importantes del, del, del escenario político colombiano Escuchábamos a un líder resistente, al senador Cepeda de, uh -huh. del Partido Conservador, anunciar casi que esa alianza eh, eh, con ya una alianza sí. natural, ¿no? Con el, el equipo Colombia, con Federico Gutiérrez, que está pendiente eh, hacia dónde irán los, los, los votos o los apoyos del Partido Liberal. Sin embargo, ya hay grandes o digamos figuras protagonistas del Partido Liberal apoyando individualmente a la candidatura de Gustavo Petro o al proyecto pacto histórico.
2: Eso es lo que iba a preguntar el profesor Ángel Tuirán y también al profesor Luis Trejo. Eh, en esta totalidad estamos hablando de 5.573.000 votos de toda la coalición del Pacto Histórico y Petro 4.487.000. Ustedes dicen, el Partido Liberal podría ayudarlo a subirlo, pero hay otros. ¿es suficiente el Partido Liberal eh, o hay otros más? que se unirían a esta a esta candidatura de Gustavo Petro y del otro lado? ¿Y cómo sería eso de todos contra Petro o todos contra la derecha o todos contra la izquierda? ¿Cómo es en este momento? ¿Cómo podría ser ese movimiento?
3: Yo, yo quiero sumar algo con respecto a lo que decía Ángela anteriormente, esas coaliciones, Ángela hay que sumarle al pacto histórico cinco cámaras del Partido Comunes y cinco uh -huh. senadores del Partido Comunes, porque todos ellos, eh, lo que pasa es que en este momento son como muy indeseados, pero ellos están muy cercanos a, mm -hmm. al pacto histórico y también hay que sumarlos a, a ese ejercicio. Lo otro, eh, con tu pregunta, Jenny, es que yo creo que el escenario de una victoria en primera vuelta es muy lejano todavía, mm -hmm. es muy lejano. Así mm -hmm. se plieguen los liberales, porque tendríamos que esperar qué pasa con el centro. Es decir, eh, ese, mm -hmm. ese, ese centro de esperanza, ¿hacia dónde se va a ir? y es posible que con lo que se logre jalar de allá hacia, hacia la izquierda, o sea, la derecha se terminen inclinando la, las balanzas a favor o en contra a favor de uno y en contra de otro pero en este momento, como tú le dices, no basta solo con el Partido Liberal sería robustece eh, ese, ese polo que para Petro creo yo que es muy funcional que llegue el liberalismo independiente del desprestigio que pueda traerle César Gaviria porque si llega un actor de la política tradicional al pacto histórico, tumba mucho de los mitos de, del castrochavismo, de la expropiación, de, bueno, de todo ese escenario apocalíptico que ha, ha construido la derecha en su narrativa electoral. Y creo que eso da, da ciertas garantías, no solo en temas de gobernabilidad, sino también en temas económicos. No veo a los empresarios creyendo que se Gaviria le va a quitar sus su negocios uh -huh. yo sí creo que Petro necesita y es fundamental para él hacer una alianza con uno de estos partidos ya no va a ser el conservador, está muy lejos uh -huh. en términos político ideológicos y ya el senador Cepeda uh -huh. acaba de decir ¿a dónde se van a ir? Uh -huh. entonces le queda el liberalismo y ver qué puede qué puede digamos arañar o jalar desde el centro esperanza y ya sabemos que el otro espectro político ideológico entonces el Así como se va el conservatismo, se va a ir todo el uribismo a, a acompañar la candidatura de FICO. Y tendríamos que esperar también, no sé, Ángel, ¿qué piensas tú? ¿Cuál va a ser la resolución de cambio radical? Uno lo ve también más cercano a, a, la, a la derecha, pero tendríamos que, que esperar también si hay anuncios de Vargas Lleras en estos días eh, y qué pasa con la UP, que también creería uno que se decanta más por la derecha, pero... Hay, hay algunas personas que han migrado hacia la izquierda, el caso, de, el caso de Roy Barreras, de Armando Benedetti, que lograron traer votación de, de, de ese sector hacia la izquierda.
1: Sí,
0: efecti efectivamente, de pronto, sumando un par de... Un comentario breve para... ya viene el otro interrogante. Eh, además, el pacto histórico también tiene unos apoyos, podría tener unos apoyos en listas del... De, la, de lo que fue la Alianza Centro Esperanza. Y creo que en este momento donde se, de inscripción eh, se especulaba y se decía mucho que había unos candidatos que estaban en Centro Esperanza, pero que también eran cercanos al proyecto Petrista o al proyecto Pacto Histórico. Entonces, efectivamente, ahí hay unos apoyos que luego, en ese en ese ajedrez que va a ser eh, las coaliciones eh, y, y al interior del Congreso, recordar que el Estatuto de la Oposición también permite a los partidos declararse de gobierno en oposición, pero independientes que quizás, Luis, por ahí podría ver también la apuesta de cambios radicales es decir, eh, hay un partido que se ha disminuido en cuanto a sus congresistas pero que sigue teniendo un número importante de congresistas que podría servirles para, como independientes estar, bien sea a favor de los futuros proyectos de, de un gobierno o en contra de, de estos proyectos
1: Bueno, profesores Ángel Tuirán eh, y Luis Trejos bueno, llama la atención es el nuevo liberalismo. Había muchas expectativas, figuras muy importantes a nivel nacional que hacían parte de esa lista cerrada, senado, eh, cámara. Eh, ¿Si alcanzará el umbral, verdad? La otra sorpresa, Carlos Amaya, que eh, exgobernador de Boyacá. Uno pensaba, bueno, y comenzó con, con paso lento, pero uh -huh. en los debates pareció que, que le fue bien y por eso yo pienso particularmente que, que en los debates él sumó lo que no lo que le restó a, a Alex Char, okay. que no participó en ningún debate. Pero pero Carlos Amaya pareció que se dio a conocer y tendrá futuro, no tendrá futuro para próximas jornadas electorales, pero si ¿sí alcanzará el umbral el neoliberalismo? liberalismo?
0: A ver, yo yo ahí quisiera comentar dos cosas. Uno eh, eh, es una lista que emocionaba, una lista mm. que, que llamaba la atención, por, sobre es. todo lo que eran sus, sus, sus tres primeros, eh, digamos, ca, candidaturas, no, eh, una periodista, un ex defensor, periodista mm. reconocida, mm. colega de ustedes precisamente, sí, señor. un ex defensor del del pueblo con una, digamos, con unos logros, con unas tareas bien importantes en la defensoría del pueblo. Y una profesora universitaria, colega de nosotros también, mm. muy reconocida eh, en, en redes sociales y, digamos, en el mundo académico. Pero yo, yo insisto, y, y Luis creo que lo comentaba al principio, es decir, este, eh, el, el, aquí, hay, aquí hay que ver los matices, y el país, y el, entender el sistema político, ese voto si se quiere ilustrado, entre comillas, ese voto si se quiere citadino, es un voto que sí tiene unos apoyos, pero que pareciera no logra entender también la complejidad Exacto. de lo que significa mm. la política o significa el sistema político colombiano, por un lado. Por otro lado, esa apuesta al interior de la coalición Centro Esperanza de llevar dos listas cuando desde el principio eh, políticos tan como como Humberto de la Calle insistían en la necesidad de una sola lista y aprovecho aquí paréntesis, mm. pudo haber pasado también lo mismo con el pacto histórico y fuerza ciudadana. Fuerza Ciudadana mm, tiene una Magdalena, votación sí, importante, señor. una votación significativa, pero no le alcanza en Senado mm. para el umbral. Se queda por Soluna fuera en Fuerza Ciudadana. Si esta votación se la suman al pacto, hoy estaríamos hablando de una fuerza diferente alrededor del pacto histórico en el Senado, en el Senado colombiano. Yo creo, entonces, que en Senado ya no la alcanza, ya no le alcanza, es posible ya con las mesas diputadas se quedan sin congresistas, tienen un actor líder importante, Galán, Juan Manuel Galán, con una votación, la segunda votación podría posicionarse para el 2023 eh, de cara a las elecciones territoriales, parece que es la apuesta Bogotá, pero eh, queda mantiene la personería jurídica porque alcanza una Cámara, alcanza una Cámara eh, eh, dentro de la lista eh, precisamente de... Eh, del, del nuevo liberalismo y con esto también eh, eh, aprovecho para decir o para comentar esa escisión que hubo el partido dignidad eh, eh, donde Jorge Enrique Robleo no crece es mm -hmm. el último del centro esperanza es una votación yo creo muy cercana a la votación que ha tenido él como congresista no logra endosarlo otro senador pero hay una representante a la Cámara eh, Jennifer Pedraza por Partido Dignidad, el partido precisamente que lideraba o lidera Jorge Enrique Robledo, que viene del movimiento estudiantil que fue protagonista durante el paro y las marchas del 2019, del 2021, perdón. Y esto quiere decir que también, a ver, a la otra pregunta, bueno, estas liderazgos que se dieron, que se dieron en, la, en, en ese proceso de, de protesta social durante el 2021, ¿dónde están? Yo creo que aquí hay un ejemplo. Carlos Amaya, eh, eh, Osvaldo, Carlos Amaya tiene futuro, pero tiene pasado también. Carlos Amaya ha ocupado cargos de representación. Carlos Amaya cuenta con una estructura eh, también burocrática, una estructura mm. política en Boyacá. Mm. Quizás desde el Caribe resulta un personaje eh, eh, un poco eh, desconocido, eh, desconocido para sí, el desconocido. mundo político colombiano pero es un político que lleva años transitando en la política electoral colombiana. Ha sido líder estudiantil y también ha ocupado cargos de elección popular y coincido contigo, Osvaldo, eh, se presenta como una figura importante. Y cierro con esto, si el Partido Verde, hoy partido con una fuerza importante en el Congreso, hoy partido a la cabeza de la Alcaldía de Bogotá, se mantiene unido y no se divide y no deja y no entra en esa pugnosidad interna, porque recuerden que del otro lado está Camilo Romero en el pacto mm -hmm. histórico y Sajoy, tuvieran candidato candidato presidencial dentro de la coalición Centro Esperanza y cabeza de Carlos
1: Amara. hay un aspecto también importante? profesor ¿Qué Ángel. Sí, profesor Ángel. Luis. Luis, 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 Luis. No,
3: yo yo me sumo a lo que dice Ángel, lo que hay que tener en cuenta, y también Ángel, Amaya metió dos cámaras. O sea, él es una fuerza política regional, no nacional, pero de cara a lo que se viene el próximo año, sin lugar a dudas, en Boyacá y parte de Cundinamarca va a ser un actor protagónico. Por otro lado, yo creo que queda en evidencia el tema del peso de las estructuras, es decir, lo que se conoce como maquinaria o estructura electoral. Eh, el, el neoliberalismo liberalismo como bien lo dijo Ángel emocionó a mucha gente pero creo yo que era un voto mucho más urbano e ilustrado verdad de clases uh -huh. medias personas que ligadas a la academia uh -huh. o que trabajan temas de opinión pero no, muy poco trabajo por fuera de Bogotá y en la periferia nada o sea, y miren que es tan importante este tema de las estructuras que Gustavo Petro las recibió en el pacto histórico especialmente eh, estructuras que venían de Antioquia y de Medellín y ahí vemos entonces los resultados que obtuvo en una plaza que le era totalmente adversa porque la controlaba el uribismo es decir, aquí se necesita una mezcla tanto de voto de opinión como de maquinaria y el nuevo liberalismo no, no tuvo esa maquinaria, y como bien lo dice Ángel, quizás le pasó lo de Ícaro, volaron muy cerca del sol y se quemaron, si se hubieran quedado dentro de la coalición hubiera entrado uno o dos de esos de esas personas que señaló Ángel, que, que son muy valiosas, hubieran, eh, hubieran hoy estado de, dentro del Senado, pero, pero bueno, ellos se fueron independientes y creo yo que también sucedió lo mismo con Fuerza Ciudadana en, en Santa Marta y Magdalena. Es decir, tenemos fuerzas que son locales y regionales, pero que quisieron graduarse como actores políticos nacionales. Y se terminaron estrellando. Algo así creo yo que también le sucedió al Charismo. cuando se revisan las votaciones. Lo que queda en evidencia es que es una fuerza del Caribe y que tiene su eje o su centro de gravitación en el Atlántico y en Barranquilla. Pero eso no, no quita que el próximo año en las, en las elecciones locales sean actores centrales. O sea, van a competir de tú a tú pero por ahora tienen vetado el espacio nacional por la falta de capacidad y estructura por fuera de las regiones en las uh -huh. cuales son gobiernos en este momento o y tienen influencia en este momento.
1: Llama la atención el exministro Gaviria, se esperaba mejores resultados y no, no les fue bien. Llama la atención a dos expresidentes de FECODE con toda esa consolidación de, de los maestros las que marcas, monolíticamente pareciera que... que los apoyaría, se ahogaron. ¿verdad? Entonces, maestros no están votando por los maestros, los periodistas no están votando por los periodistas eh, y, y las mujeres no están votando por las mujeres.
0: Es, es muy difícil, Osvaldo, yo creo que en algún momento daba una discusión en ese sentido, hablaban de nichos, ¿no? Yo creo que, que es muy difícil para un político aspirar a un cargo de representación con un nicho cerrado, un político que se debe, yo creo, a, a diferentes escenarios o en ese mismo término a diferentes nichos, ¿no? Eh, eh, sí, lo, los maestros son una fuerza se quiere en términos sociales, en términos también de, del debate de lo público importante pero también hay autonomía, no es pensar en que, en que son un grupo monolítico que sigue a un líder yo creo que es un poco ir en contra de esa capacidad de autodeterminación y de raciocinio que tiene el ser humano eligen a quién apoyar y proyectos políticos que pueden ser tan cercanos al discurso de ellos como lo puede tener también el presidente de FECODE ¿no? o un expresidente de FECODE y en lo otro, eso, eh, de, yo quisiera resaltar eh, insistir en lo difícil que es también construir proyectos políticos en dos meses, en seis meses, en un año nosotros creo que cada uno tenemos trayectoria en nuestros roles como docentes, como periodistas el mundo político necesita también de profesionales y aquí hay que entender eh, que, que esto se trabaja sin embargo, sin embargo hay sorpresas hay sorpresas eh, ...y pienso yo en, el, en, en la primera votación a Senado de la coalición Centro Esperanza... Eh, ...creo que ninguno de los que estamos aquí sabe quién es... Eh, ...el nombre no nos dice nada... ...es un youtuber que, que parece que solo es conocido en YouTube... ...pero no en el mundo político... Eh, ...y al parecer es cercano a estas maquinarias o estas estructuras eh, importantes... ¿no? ...que tiene eh, el, el departamento de Santander en cabeza de eh, Rodolfo Hernández... ...y tiene ahí un caudal electoral... ...pero entonces pueden haber sorpresas... ...pero insisto... El, 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 tema, el tema de la política como profesión y la política entendida también como una conquista de nichos, no de un solo nicho electoral, entonces esto podría explicar quizás esas apuestas y eh, resaltarlas sí, yo creo que hay que resaltarlas eh, 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 sobre todo desde, desde, desde el mundo desde cada uno de los mundos, ¿no? desde cada uno de los escenarios y como la política o lo político es de todos y, 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 y nos llama a todos, nos convoca a todos, ese cambio o, o, o ese todo está determinado no es tan cierto eh, es también de aciertos y de derrotas, esto lo entienden hasta los políticos más avesados y con mucha trayectoria asimilar las derrotas y volver al neoliberalismo si quiere ser un proyecto, un proyecto sólido, a futuro pues tendrá que asumir esta derrota electoral y seguir trabajando en esa apuesta en esa apuesta de país que, 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 que propone y que quiere materializar Estamos Cuando... dialogando con el uh -huh.
1: profesor Ángel Tuirán, analista político nos acompaña haciendo un análisis de la jornada de ayer y también la percepción y la proyección de lo que podría ser esa primera vuelta presidencial el 29 eh, le pregunto al profesor Ángel Tuirán bueno, en el caso de Alechar, eh, le afectó tenía una una fortaleza y es el manejo de redes eh, de, de pronto una, una, una debilidad y es no asistencia a, lo, a los debates eh, eh, ¿qué, qué pudo pasar en este caso con Alex echar donde se pensaba que eh, se lanza con la posibilidad de restarle de pronto votos a Petro en la costa norte del país pero lo consigue lo consigue en parte en el departamento del Atlántico las redes no funcionaron los debates lo afectaron eh, ¿Los escándalos también los sacudieron un poco? ¿No sí, lo conocían sí, el interior?
0: Que, yo, creo que, yo creo que es muy difícil Osvaldo, Jenny bueno, creo que Luis también lo ha dicho es muy difícil eh, hacer una campaña presidencial porque esto era una campaña presidencial solamente a través de redes O sea, el, el TikTok distrae, entretiene pero estamos hablando de la dignidad del presidente de la república, no de un tiktokero yo creo que aquí, aquí no hay que restar la importancia al debate, a los argumentos y, y al de, digamos al debate informado, ¿no? Al tener un público cautivo, una votación cautiva que en sus cálculos pienso yo y los de su equipo de asesor le servían para conquistar esa precandidatura o para posicionarse mejor también eh, eh, en lo que podría ser esas posibles alianzas en caso de que ganara alguno de los otros precandidatos, eh, eh, pero esa ausencia de debates, esa ausencia también de participación en asuntos públicos, con propuestas serias argumentadas, creo que le restaba mucha posibilidad de crecimiento en otros territorios y en otros, y en otros escenarios, entonces creo que eso fue una apuesta desacertada las redes sociales son importantes tampoco quiero restar importantes, son un instrumento para difundir un pensamiento para difundir una idea, pero no lo son todos y además hay que insistir el mundo del TikTok, el mundo del Twitter es muy pequeño ¿Sí? Hay unos escenarios que pareciera que fue se hacía la campaña, sobre todo en territorio, donde no llega a eso, pero donde tampoco contó con los apoyos que se calculó, creo yo, yo no creería que en el mejor de los cálculos de cualquier eh, candidato eh, que aspire seriamente a la presidencia, con esa estructura, con esos apoyos, eh, 700 mil votos hubiesen sido un cálculo deseable, ¿no? En resultado. Eso por un lado. Por otro lado, evidentemente, estos escándalos asociados a lo que ha sido su proyecto político, a esa cercanía, digamos, con unas estructuras políticas abiertamente clientelares, abiertamente compradoras de votos, creo que también eh, 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 sale ya del escenario eh, de, de lo distrital, entra al escenario departamental y entra también al escenario eh, nacional. Y aquí hay una veeduría, o un, una lupa, unos reflectores sobre lo que era esa campaña que no encuentra mayor defensa, que no encuentra si se quiere mayor también eh, propuestas o, o mayor eh, 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 discusión, que fue un poco dejar hacer, dejar pasar, pero que le fue restando frente a ese escenario nacional, creo yo, muchos apoyos. Y al mismo tiempo, sumado a esto, eh, y creo que en eso tanto medios de comunicación como otros actores desde la academia, desde las ONG y la sociedad civil, insistieron muchísimo eh, Osvaldo, Jenny Luis en la necesidad, uno, del voto a conciencia, del voto libre y sobre todo llamando la atención sobre lo que significan esos riesgos de fraude electoral. Entonces, creo que en el Atlántico hay algo de eso que explica los resultados. Por supuesto, todavía no podemos decir que aquí hay un, 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 una votación bien. de opinión, hay un cambio en ese mapa político, pareciera que esas fuerzas Estuvieron un poco más temerosas de recurrir a algunas prácticas que en el pasado les aseguraban victorias electorales y, y podría esto haber afectado esa aspiración, eh, esa aspiración a ganar la consulta válido dentro de ese debate o a obtener un mejor resultado dentro de la consulta porque, insisto, es un resultado bastante, bastante alejado de lo que ha significado en otros escenarios el el, el el proyecto político alrededor de, 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 de Alejandro Char eh, en cuanto a elecciones se refiere, tienen un, han tenido en otras ocasiones una votación mucho más significativa, en esta ocasión no lo fue.
2: Profesor Luis Trejo, no sé si quiere agregar algo a lo que está diciendo el profesor Ángel Tuirán, pero me gustaría también hablar de el tema de la circunscripción especial para la paz, que no fue en el departamento del Atlántico, pero sí en todas las zonas de la región Caribe. Eh, que, ¿Cuáles fueron esos resultados para que la gente sepa quiénes van a representar esas 16 curules en el Congreso de la República? Y las
1: situaciones que se vivían, por ejemplo, en La Guajira, Jenny, con la escogencia de un candidato en representación de las víctimas, que las víctimas no se sienten representadas, incluso no tuvieron la facilidad para participar ni la financiación para participar y al final terminaron retirándose.
3: Eh, bueno, voy a tratar de complementar lo que dijo Ángel anteriormente sobre la primera pregunta y es que nuevamente yo sí creo que hubo como una sobrevaloración primero de, de la potencialidad de las redes y eso quedó demostrado que no, que como bien lo dijo Ángel, puede servir para exponer ideas, pero eso no es determinante para ganar una elección. La única excepción que estamos viendo es la de el, la persona que ganó, el, el senador más votado de la, de la coalición Centro Esperanza. Y, es youtuber, pero que es desconocido para los que no somos muy digitales o de ese mundo y también el haber subvalorado, creo yo, o menospreciado a lo, la capacidad intelectual o la inteligencia del ciudadano promedio al no asistir al no asistir a a debates, el no exponer ideas, el usar solo unas pequeñas historias en TikTok que hablaban de él, pero no de lo que iba a hacer. A eso hay que sumarle, yo sí creo que el efecto de Aida Merlano, es decir, esa, esa declaración o esa entrevista larga en, en la revista Cambio desencadenó una matriz de prensa que vino desde Bogotá, que sobrepasó y desbordó lo regional y que se instaló en contra de esa candidatura y de todo lo que la rodeaba. Eh, tuvimos copiosos, eh, informes, investigaciones, artículos, columnas de opinión señalando el, el entorno de la Casa char y de esta candidatura, y yo creo que eso terminó desgastándolo, y no sé hasta qué punto, también Ángela ahí para, para, para que lo debatamos después, la debilidad de la Alcaldía de Barranquilla, es decir, eh, lo, lo, las cifras y los indicadores que estamos viendo eh, en temas como inseguridad, eh, seguridad alimentaria en la ciudad de Barranquilla, la informalidad laboral durante la administración, de, durante esta administración que también obviamente se relaciona directamente con la Casa Char yo creo que eso se, se conjugó y al final le terminó jugando en contra y como les digo no solo a él sino a su estructura política porque perdieron espacios de poder más allá de la del resultado de la coalición hay que mirarlo de esa manera, o sea, perdieron Senado y perdieron Cámara, por otro lado lo que sucedió con las circunscripciones transitorias eh, era crónica de una tragedia anunciada, esto se venía informando desde hacía mucho tiempo esas circunscripciones tenían dos grandes riesgos uno era el primero en materia de seguridad actores armados en, en los territorios en los cuales por lo menos en los cuatro del Caribe estaban presentes en todo y de hecho en la Sierra Nevada Perijá hubo incidencia de esos actores el día de ayer la troncal del Caribe la, la bloquearon cortaron árboles, atravesaron camiones y no dejaron que en el corregimiento de Huachaca se ejerciera el, la elección y también en otros territorios de la Sierra Nevada hubo actores armados que no permitieron que ciertos candidatos subieran a hacer proselitismo porque ya habían hecho una apuesta por un candidato. Y en este caso, eh, el hijo de un victimario muy reconocido de la región es, que es quien se queda con la, con la curul. Y esto hay que separar aguas. El, su hijo no es responsable de lo que haya hecho su papá, pero ciertamente sigue produciendo una especie de revictimización en muchas víctimas del territorio. Lo otro, algo similar pasó en el sur de Bolívar, en el sur, bueno, en el, lo del sur de Córdoba, una prima del gobernador y el gobernador hizo campaña abiertamente por ella y le impulsó, pues ganó con todo ese aparato, con toda esa estructura pues, de, de la institucionalidad ella termina ganando. Y lo mismo pasó en el sur de Bolívar, todavía no sé quién en Montes María el resultado, pero seguramente va a ser muy similar. Eh, como bien lo señaló Osvaldo, los candidatos no tuvieron financiación y los que sí tuvieron financiación fueron aquellos que estuvieron cerca de las casas políticas tradicionales o de los actores políticos tradicionales del territorio. Y eso desnaturaliza ese ejercicio en la medida en que vamos a tener a personas en el Congreso que llegan en una curul de víctimas, pero que lastimosamente pareciera, o todo indica que no van a representar los intereses de las víctimas, sino los intereses de los grupos políticos que están detrás de ellos. En este caso toca hacer mucha veeduría y seguir impulsando y generando condiciones favorables para que en el 2026, cuando se dé la segunda oportunidad, las curules lleguen a manos de, quien re, de quienes realmente lo merecen y para, para quienes fue creada esa circunscripción. Pero en este momento creo que ya no hay nada que hacer y, y hay una desnaturalización de, del ejercicio.
1: Bueno, profesor Luis Trejos, investigador, politólogo, muchas gracias uh -huh. por su tiempo. Eh, muchas gracias... Claro y complejo muy el, claro, el muy completo.
2: El panorama, y, ¿no? Y,
1: no la, la verdad es que muy convincente, cada uno de los puntos de vista que ustedes señalan, los argumentos que ustedes tienen, el análisis que, que hacen de cada uno de los temas que po, por lo menos pudimos tratar en esta mañana para orientar a los oyentes de una manera muy independiente sobre lo que fue una jornada tan trascendental, histórica, le llaman unos, que fue la jornada de ayer, e inédita, le llaman otros por aquello la de las coaliciones que, que proponían nombres. Eh, Pero viene ahora, precisamente desde hoy ya, lo que es la campaña presidencial con jugadores que no estaban en las coaliciones y que tienen unos nombres y que tienen eh, una cauda electoral Viene importante. Y realineación de Exacto, todo. Exacto. Así es. Entonces, Ángel, muchas gracias. Profesor Ángel Tuirán, profesor Luis Trejo, muchas gracias. Y bueno, estaremos pendientes, porque yo creo que a la comunidad, a la audiencia, a nuestros seguidores por las redes, hay que orientarlos y que tengan eh, puntos de vista eh, diversos, eh, de personas estudiadas, conocedoras sobre el tema político como politólogos como investigadores que son ustedes muchas gracias y que Dios les, les pague realmente ese servicio que le prestan no solamente a, a, al noticiero sino también a nuestra audiencia
2: muchas
0: gracias a ti Osvaldo, Jenny todos en la emisora y también bueno, saludar una vez más al, al colega Luis Trejos, sí.
2: muchas gracias saludo a todos
0: los oyentes también Luis, muchas gracias por la invitación y
2: siempre a la orden un abrazo bien, que
1: tenga un excelente día
2: Excelente, creo que nos abre Ocho un poco la visión global, sí, 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 excelente Pablo, eh, sí me gustó. la lectura que se le da a